1: Imagina que no hay cielo Es fácil si lo intentas Sin infierno bajo nosotros Encima de nosotros Solo el cielo Imagina a todo el mundo Viviendo el día a día Imagina que no hay países no es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión, imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes, sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres, imagínate a todo el mundo, compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ...muy buenas tardes queridos oyentes y de Radio Galdas... ...y a nuestros seguidores desde Facebook... ...hoy estrenando Página, ya con un nombre mucho más simple... ...más concreto, y Vera, eh, así es mi nombre... ...les doy la bienvenida a, a este programa La Vida de Veras... ...hoy vamos a hablar de cultura otra vez, de teatro y de música... ...nos acompaña un actor eh, de Gran Canaria aunque es muy joven todavía, pero tiene una, una gran trayectoria a nivel teatral y también ha tocado algo de cine. Él es Iván Álamo. Buenas tardes.
2: Hola, Iván. buenas tardes, ¿sí?
1: Y en la parte musical vamos a, eh, tenemos a un cantante que ya tiene un poquito más de edad. <ríe> Eso quiere decir que también tiene mucha más experiencia y es un artista que está bastante consolidado en el territorio eh, canario y nacional. Él es Rubén Dizá. Buenas tardes. Buenas
3: tardes a todos. Buenas tardes Yeray, y
1: a Iván
2: también. No, buenas tardes, Rubén. Que pase de ti un piquito? Sí,
1: rencor, ¿no? Que hemos trabajado <risas> los tres juntos. <risas> Aquí estábamos ahora fuera de la antena. Yo no había caído, lo recordó Iván. Podíamos hablar de dispersión mortal. Bueno, <risas> ese primer encuentro que tuvimos los tres, eh, ...a nivel artístico, ¿no? Eh, en esa película de Iguansi Navarro... ...le mandamos mm. un, saludo, Wancy? un saludo a Un
2: saludo a <risa> ...lo que ha no, unido un <risa> que no lo
1: <risa> Ese rodaje que fue... ...bastante intenso... Eh, ...Iván, vamos a empezar contigo... ...¿vale? Mm. Eh, ahora mismo estás con una compañía de teatro... ...que se llama De Hoy Teatro... Eh, estrena en el día 28... 4. ...24... ...en el Guiniguada La Celestina... Y en, en la nota de prensa que me, que me pasa, me, eh, lo más que me llama la atención es que dice eh, que hay una peculiar adaptación, ¿vale? Quiero que me cuentes, bueno, primero te, eh, les voy a, a informar que aparte de, de Iván Álamo, tenemos a Raúl Santana, eh, a Laura Perdomo, a Fernando Navas, a Carol Cabrera, ¿no?, eh, y una colaboración de Adrián Martín Marrero ¿vale? Primero, ¿por qué dices que es una, una, una adaptación peculiar?
2: Porque eh, para empezar, el, La Celestina, como, como los dos bien saben Y como saben todos nuestros espectadores que son súper inteligentes culturalmente <risa> Es una tragicomedia entonces eh, yo lo que he hecho que aparte de actuar en la obra soy el director escénico del espectáculo eh, he sacado la parte cómica y he convertido al personaje de la Celestina que es una bruja en un personaje cómico de la comedia del arte para los que conozcan la comedia del arte pues la Celestina es una evolución eh, horrorosa y, muy, y de muy baja calaña de lo que sería eh, la colombina de comedia del arte entonces, eh, la parte cómica la pone la Celestina, por, y por eso es peculiar, porque en, en las otras adaptaciones que de las que me bañé para dirigir el espectáculo, la Celestina siempre se plantea como un personaje dramático y trágico. Y yo hice todo lo contrario. Le di la parte cómica y a los dos enamorados le di la parte trágica. Le dije, láncense por el escenario.
1: Qué bueno que si lo llevamos a la vida contemporánea, porque la Celestina, eh, desde mi punto de vista, <risa> por desgracia... Eh, existe durante todos los años, todos los siglos, que esa arcahueta que se le llama, no, eh, para mi, mi forma de ver, es bastante cómica, porque una persona que se entromete en la vida de los demás y que quiere estar casando continuamente o haciendo pareja, bueno, tenemos una gran Celestina, hoy en día que es un gran medio de comunicación, mm. Un canal de televisión que yo... Y hay varios canales de televisión que funcionan de Arcahueta y de Celestina. Esa otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo llevan una, un montaje de un texto que es clásico, que a lo mejor para muchos puede decir está obsoleto o ya no tiene nada que ver con, con la vida actual? ¿Cómo lo llevas para que sea actual y que la gente lo pueda entender?
2: Pues mira, eh, primero que nada, cuando yo hice la adaptación del espectáculo, porque evidentemente eh, recordamos que el espectáculo se considera un el primer texto teatral irrepresentable por la cantidad de espacios que tiene, está dividido en cinco actos y yo lo dividí en tres. Eh, corté texto como un loco. Entonces, eh, ¿por qué es contemporáneo? Porque lo primero que le dije a los actores es que no tuvieran miedo de romper el, el verso narrativo que tiene que tiene el texto. No tiene un verso eh, poético, sino tiene un verso narrativo. le Y le dije, rompanlo, no tengan miedo en eso. Porque hay que acercar este texto al, al espectador, para que el espectador lo entienda. Si yo llego a, a respetar eh, y llegamos a hacer un trabajo de verso narrativo, la gente sale del teatro diciendo, Dios mío, una tremenda hora y veinte de aburrimiento. Entonces he aprovechado eso eh, también a los otros personajes, eh, los he dirigido por medio de la comedia del arte también y eso ha hecho que, que los actores eh, hayan hecho con el texto lo que le tira la gana. Entonces hay muchísimas cosas de ellos, eh, hay pues un coño, un joder en medio de, de un texto clásico. entonces
1: Gilberto, tienes que preparar el pi. <risa> <risa> vale, que han contextualizado el, el texto a, a la vida actual, por decirlo así. Mm. Mira, me viene muy bien lo que has dicho porque era otra de las preguntas que te tenía que, que hacer... ...porque mmm, yo lo que, lo que noto y es algo que yo eh, reprocho mucho eh, aquí y en, y en mi vida particular... ...es que la juventud no va al teatro, la juventud no consume cultura... ...consumen otro, <risa> otras muchas cosas pero no consumen cultura... ...que, que es la, la mejor, yo creo que una de las mejores adicciones que puede haber en la vida... ¿Cómo podemos llegar a eh, hacer llegar a un público joven y que a lo mejor, perdonen mi, mi ignorancia en este punto, de decir que eh, tenemos una juventud que no está acostumbrada al teatro, no está acostumbrada a unos textos clásicos, a un verso? ¿Cómo eh, eh, acercamos ese texto y ese eh, montaje para que la gente joven pueda ir al teatro pueda entenderlo y encima se enganche del teatro
2: pues mira Iray, eh, como tú acabas de decir los jóvenes están acostumbrados a consumir otro tipo de cosas y sobre todo nosotros con De Hoy Teatro lo que hemos hecho ha sido bañarnos de, de lo que toda esa juventud eh, consume y lo que ellos consumen es Cuéntame una historia en 30 segundos que son los anuncios de televisión, son los youtubers todo este rollo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene eso en común? Que tiene mucha espectacularidad visual, es muy visual. Entonces eh, a lo, al público joven lo que le entra ahora mismo es todo por los ojos, no por el oído. Entonces teniendo en cuenta esta premisa, yo lo que he hecho ha sido un espectáculo visual, un espectáculo hermoso a modo, a modo visual eh, cualquier persona que entienda de cultura, que, que ha leído la obra, va y disfruta del de destroce que he hecho con el texto. Pero todos los demás disfrutan de la parte visual. Eh, por ejemplo, yo he resumido eh, lo que te decía antes, una, una obra irrepresentable a modo escénico eh, con tres cor eh, cortinas de cuerda y todo ocurre con las cuerdas Absolutamente todo Cada cuerda es un espacio distinto Entre las cuerdas hay espacios distintos Y las cuerdas terminan matando a los personajes Entonces Pero porque eh, no te pelas el final, ¿pero ¿no? eso, ¿no? ¿no? Pero el, sí, el que ha salido la obra sabe que nadie sale ahí
1: vale, pero como El que conoce
3: tú, sabe sí, Pero ¿no? como tú has deconstruido en la, Como diría Carlos alquiñano ahora mismo Tú has deconstruido la, la obra original Pues claro, a lo mejor podía haber Quedado quedar alguien vivo por ahí
2: bueno, queda o alguien, alguien se vivo. Pero no lo voy
4: a decir, que alguien no vivo o, a o alguien eh, se transforma. ¿Sí? Claro, no pues mira,
2: ocurre. La no, no. Mira, una, <risa> una, tenemos una nueva dramática. ¿Me, ¿Me vas a invitar? Mira, eh. Bueno, y, voy, y con sí. las. Eh, lo que te iba a decir, con la, las funciones escolares que hemos hecho para, para estudiantes, eh, en todas las funciones, los chicos nos han dicho: Ay, ¿cuándo es la siguiente función eh, para público abierto para llevar a mis padres? ¿Qué ocurre? Que un texto clásico, eh, no hay que dejar de recordar que estamos en Canarias, eh, aquí se vende muchísima comedia al uso, entonces presentar un texto clásico pues mmm, no llama tanto la atención. Entonces claro, después de un... De, estrenamos el 23 de octubre y después de todos estos meses, de casi siete meses, ahora lo vamos a hacer para público abierto pues tenemos un montón de seguidores en ese sentido y hemos eh, atrapado a un montón de jóvenes en las funciones escolares con eso.
1: Vale, mira, yo voy a aprovechar por lo que has dicho del, del verso, de desconstruir, de llevar, eh, de a lo mejor de romper el verso y llevarlo a una puesta en escena más visual y voy a abrir un debate, ¿vale? Yo tengo evidentemente mi, mi opinión personal y quiero que tú me respondas. Aprovecho para eh, decir a los, eh, eh, a los oyentes, iba a decirte los oyentes, estoy, como esto es un medio ya audiovisual, <ríe> a los oyentes que pueden llamar por teléfono a 928-55-1422, entrar en antena, hacer algún tipo de preguntas, comentarios, insultos no, por favor. Ya para eso tenemos las redes sociales. <ríe> y, y si quieren eh, aportar algo al, al programa, eh, también, 928 55 14 22. Por Facebook también, estamos online También pueden escribir, eh, escribir sus comentarios Lo que dice del, del verso Evidentemente hemos, evoluc hemos evolucionado Pero yo creo también que el verso Es la madre y es la, la raíz ¿no? de nuestra lengua eh, Quitar a lo mejor <coughs> Te pregunto Quitar eh, un texto tan rico, quitarle el verso para hacerlo llegar a un público más amplio, a lo mejor no crees también que es contraproducente porque seguimos acostumbrando al vulgo a lo que ya están acostumbrado, que es lo, lo que tú estás diciendo. Hoy en día el, el público, el, el, el consumidor, por decirlo así, porque todos somos consumidores, vamos a lo visual, ¿vale?, eh, no leemos tanto. Vamos a algo que nos llama la atención es porque lo estamos viendo, lo que tú estás diciendo. ¿Crees que es contraproducente? ¿Ayuda?
2: Bueno, te digo, <risa> eh, dentro de esta deconstrucción que he hecho del texto, evidentemente hay excepciones, porque uno es artista y tiene que poner su parte. Y a mí el texto de la Celestina me encanta tal cual está escrito. Entonces, eh, dentro de esta deconstrucción, sí que a los dos enamorados a Calisto y a Melibea, que los interpretan Lau Laura Perdón y Raúl Santana eh, les he pedido que fueran muy eh, que respetasen completamente lo que estaba escrito tal cual estaba escrito a ellos dos sí que les, les quité libertad eh, les puse libertad en el amaneramiento de los personajes pero les dije, les dije continúen ustedes con la parte versal para que de alguna manera ellos se, se o sea los más jóvenes eh, oigan verso y no les suene raro entonces eh, a modo positivo es que la historia de ellos dos todos los chicos la lo han, lo han comprendido perfectamente y sin embargo son los que están hablando en el verso narrativo es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo como actor y por ejemplo en la compañía siempre eh, que, que lo que hacemos es adaptar clásico eh, siempre respetamos la parte clásica de alguna manera y, por ejemplo en el musical del Príncipe Hamlet que está basado en Hamlet de William Shakespeare, las cinco canciones que hay son los monólogos en verso de los personajes. Eso ha sido mi respeto a Shakespeare. Porque como no se va a levantar ni me va a decir nada, yo le he hecho mi homenaje.
1: Muy bien, bueno. Voy a aprovechar que has mm, hablado de, de, de música, de enganchar... ...y vamos a enganchar con Rubén. Ah, hola. <ríe> <ríe> Buenas tardes, hola, Rubén. Buenas tardes, ¿qué, qué tal? Sí, de ¿De Rubén, ¿qué vamos a decir de Rubén? Porque, a ver, yo aparte de que es, es mi amigo... ...pues él, es que no, no tengo nada escrito porque... Todo, por eso, por lo eso tengo en el como, somos, mente. como somos tan amigos...
5: <ríe>
3: ...ha tenido la poca vergüenza de venir... Con el espacio de la entrevista de Rubén Dizá, vacío. Rubén Dizá. Rubén Ahora está subrayando para con una, y puso como una especie de sonrisa también con, la, con el subrayado. Y ya está. Y ese, Rubén ese Dizá es lleva amor.
1: sobre los escenarios, eh, yo creo que desde que empezó a caminar prácticamente.
3: Mira, en cuarto de GB, fui de los pesa yo, yo era de los pesados, que seguramente le habrá pasado a ustedes, yo era de los pesados que estaba todos los años a final de curso sobre el escenario. Yo can tanto cantando como presentando, no sé ustedes, pero yo siempre hacía las dos cosas.
1: Claro. Yo en, y... el, en el colegio ya organizaba mis propios eventos de, de los programas que se veían en televisión y los presentaba. Ha sido, bueno, sigue siendo sigue siendo modelo publicitario, modelo presentador, has hecho tus pinitos en el teatro, en el cine. Ahora eh, te lanzas en solitario porque has estado en orquestas. ...has estado con, con grupos musicales en la península también... ...y ahora te lanzas en solitario... ...ya llevas unos, unos cuantos años haciendo singles... ...como Rubén Dizá... Eh, ...¿te resulta fácil, es fácil... ...sobrevivir de la música?
3: No es fácil, pero si te gusta esto... Eh, ...al final lo, lo disfrutas... Y, ...y eso es lo que importa... ...disfrutar los momentos en el escenario... ...también yo soy partidario de disfrutar... ...en cualquier momento sea en un escenario pequeño o sea un escenario grande... ...todos, todos los públicos se merecen el, el mayor respeto del mundo... ...y hay mucha gente que se dedica a, a lo que nos dedicamos nosotros... ...que tenemos diferentes profesiones pero somos primos... ...son, son profesiones hermanas y primas... Eh, ...creo que mm, me entienden cuando digo que... Eh, ...todos los escenarios son importantes... ...y todos disfrutamos en el escenario, da igual el tamaño que sea... ...y creo que la gente que se dedica a esto? Creo que todo el mundo... Bueno, conozco gente que no es así. Porque conozco gente, por ejemplo, que ha subido a los escenarios directamente... A lo mejor por un casting ya lo han subido a un escenario muy, demasiado grande. Y luego no se acostumbra a, a pisar escenarios más pequeños. Yo recuerdo que un viernes canté en un teatro grande. Y después, dos días después, en un, un domingo, canté en un bar. Que había... Pues, pues no había casi nadie. En lo que habían eran amigos. Básicamente. Y entonces... ...tienes que estar acostumbrado a este tipo de cosas... ...y para mí es muy grande el... ...el enriquecerse de cualquier sitio... ...de cualquier persona, de cualquier profesión... Que, ...de cualquier persona que tengas al lado en el escenario... ...yo lo disfruto tanto que... ...que para mí... Mmm, ...es difícil... ...pero yo me adapto... ...y tanto a la hora de cantar como de presentar... ...creo que... Mmm, siempre, ...como siempre me estoy formando... ...siempre me estoy reciclando... ...porque quiero seguir en esto, creo en esto... ...y es lo que disfruto... ...pues para mí al final no es tan tan difícil.
1: O sea que yo lo que deduzco y corríjame si no si no me equivoco es que también en el, en la profesión del arte del teatro de la música el tamaño no importa.
3: En estas producciones el tamaño no importa <risa> y la cantidad tampoco. Hay o gente sea. superficial que a la que sí le importa también. No, pero tiene toda la razón yo El año
2: pasado actúe en una eh, eh, Vinimos de actuar En una, eh, un, un estreno De los tres mosqueteros Que habían eh, unas 180 personas Y de repente al día siguiente fuimos a otro sitio Y habían 16 Y Casi aprendes más del sitio pequeño Que del sitio grande El
3: sitio grande es muy cómodo Porque tú ya vas con el rol de artista ¿Sí? ...y ya, incluso el sitio grande... ...ya tiene físicamente esa separación... ...entre tú y el, y el público... ...y ya te metes en, la, en el rol... ...pero cuando es un escenario pequeño... ...los tienes aquí, es como si estuviéramos mm. actuando... Y, ...y una fila de personas aquí... ...sentadas frente a, frente a nosotros... Mucha mala responsabilidad. ...es diferente...
1: ...pero lo que dice, yo quiero que la que, que se quede... ...nos quedemos con lo que está diciendo... ...es que todo el mundo... ...todos los espectadores sean... ...muchos, sean pocos, sean grandes... ...pequeños... Eh, sean más cultos, menos cultos se merecen el mismo respeto
3: totalmente y
1: me incluyo porque, porque somos artistas los que estamos aquí sentados los tres eh, res, ten, tenemos que respetar aunque vengan cinco personas tenemos que respetarlas de igual manera que si, si vinieran tres mil sí. cuéntame este nuevo single porque ya lleva cuatro si no recuerdo mal
3: Hombre, sí, lo bueno es que lo recuerdas, ya que no pusiste nada en el papel.
1: No te digo que lo llevo todo en la mente y en el corazón. Oh,
2: eso ha pues sido sí. precioso, eso quiere decir que yo aquí pinto lo mismo que esta
3: pared. No, no, es así, no es
2: así,
3: A Iván se le guarda mucho cariño, y yo lo sé... Tanto, sí, no tanto, tanto no Yeray como
1: yo. No que, que sí, yo también a ellos dos. ¿Te, que ¿te guardo? Que claro. <risa> no quiero que suene mal. Es que a Rubén le conozco desde hace muchos más años. Ya, joder. Y tenemos una relación mucho más estrecha. Sí, una amistad. <risa> de una, <mí>. amistad <risa> de de mí. una amistad. Una amistad. Una hermandad
3: tenemos nosotros.
1: Ahí van, empezamos en una andadura, por decirlo así, cuando nos conocemos en el rodaje. En el año 2007. 2007. ¿No ¿Es verdad? Y ahí ya. Tenemos ya la, la relación que era
2: yo un niño más lindo. <risa> bueno, pues yo señor. he venido aquí a hablar de mi libro.
1: <risa> no, no, hoy no hay libro.
3: <risa> yo pues he na... venido aquí a hablar de mi nuevo single el cuarto trabajo discográfico en esta ocasión y es la primera vez. Gracias por preguntármelo. Es la primera vez que lanzo un single primero en español. Me ha encantado tu pregunta. Yeray. <risa> Entonces, Pregunta que
1: no han hecho otros locutores Ni otros periodistas Es la
3: primera vez que hace Un single en español Porque el, nosotros queríamos Que fuese, nosotros, nosotros yo Principalmente, después ya lo, Cuando trasladé mi opinión me apoyaron Pues yo principalmente quería eh, una canción que no fuese solo bailable, sino también escuchable. Escuchable por, para darnos fuerza y energía en algunos momentos en los que estamos ya superando ciertas situaciones tóxicas, tanto de pareja, que es la más recurrida, como de trabajo o cualquier cosa que podemos vivir mal en la vida. Entonces yo quería, eh, mmm, quería dar fuerza y meter con ironía el dedo en la llaga para eh, que fuese una canción que pudieras escuchar en momentos en los que tú necesitas esa inyección. Eh, Cómo sobreviviré o las canciones de Soraya esta... Mmm, mi mundo por mi, te, mi mundo sin ti, por ejemplo. Un eh, beso, Soraya. Un beso para Soraya. <risa> un beso. <¿no>?
1: <risa> <risa> Soraya Nela Nos eh, conoce. Amiga, amiga, sí, Hola.
3: sí. Pues entonces... Amiga eh, pobre, la
1: conocemos,
3: vamos. Pues eso que les estaba contando... Eh,
1: y a Mónica también, que ha dicho sobre el video y no le he dicho nada Mónica. Mónica, perdona.
3: Después te llamo. Después
1: te llamo. Vete
3: bajando para, cuando, para quedar después del programa. Pues.
1: En, el inglés
3: es muy bonito. No
1: se puede hacer un programa de radio con dos amigos. De verdad.
5: <risa> el inglés no
3: es muy puede. bonito. El, déjame hablar un momentito. El inglés es muy bonito. Pero meter el dedo en la llaga es mejor en español, más efectivo. Me dirás tú a mí. Y aparte, yo también quería que mi madre me entendiera.
1: <risa> Eso es muy importante, que la madre nos entienda.
3: Pero yo digo mi madre, con ella estoy nombrando a mucha gente ¿A que todas no. las madres? A todas las madres, a todos los padres y a todo el mundo que me, está, que me pide muchas veces. Mucha la, eh, Rubén, te hemos escuchado cantar en musicales en español, en espectáculos en español. Vas por ahí y cantas en, en español y, y presentas el español. En español que eres español. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no sacas un single tuyo inédito en español? Y ahora está es el
1: momento. Bueno, tampoco está mal que un artista español que pueda ser versátil, como es tu caso, porque hablas inglés y puedes cantar en inglés, quiera eh, traspasar fronteras. Tristemente, por la experiencia que tenemos, mira, ni una Mónica Naranjo ni una Soraya han traspasado fronteras cantando en inglés. ¿O me equivoco?
3: No, no te equivocas, pero sí es verdad que en las otras ocasiones es que la música dance, que es la música propia la que, yo, que yo he vendido hasta ahora, sí es verdad que mmm, el oído del espectador y del oyente estamos acostumbrados a escuchar dance en inglés que en español. Mm. Por lo menos hasta, hasta hace un tiempo que ha empezado más el electrolatino, al final se ha mezclado con reggaetón y otras tendencias. Y por eso... Eh, yo, no, yo en su momento no me atreví a hacer, a hacer algo en español, fui cobarde a lo mejor, pero bueno, ahora ya lo estoy haciendo, es una canción bastante pegadiza, trae buenos mensajes, si me permite soltar alguna frase como por ejemplo ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar Son frases, o oh, ni se te ocurra respirar el aire que un día nos unió, son frases muy bonitas
1: Bueno, tenemos que decir que la canción se llama Me, me quedo aquí, aquí. Vale. Me quedo
3: aquí de Rubén Dizá Habla que todos escuchen.
1: <risa> Habla de desamor Podemos decir, de despecho No,
3: habla del buen rollo Y la buena energía que se queda Cuando ya estás terminando De limpiarte de lo malo que te dejó Esa persona o cuando esa te situación Cuando has terminado de
1: leer Gente Tóxica Por ejemplo Un <risa> gran por libro ejemplo. Que, podemos, que recomiendo Por
3: ejemplo, ¿y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar Yo me quedo aquí, lejos de tu ciudad
1: o sea, todo el mundo a descargarse eh, por iTunes y no sé si también por Spotify. Tenemos. Está en
3: iTunes, Spotify, ya o sea, más o menos en todos los. Me sitio. quedo
1: aquí de Rubén Dizá a llevarlo en el coche, en, en los cascos, para que cuando nos encontramos con esa gente tóxica, con esas situaciones que no nos hacen bien, le damos mm, al volumen a tope, no mucho, que después tenemos que ir a, a revisarnos la, las audiciones, lo, los oídos. Y a sonreír y a limpiar, como tú dices, a dejar atrás, pues, esos malos rollos que pues se
3: Pues sí. ¿no? Y en Spotify ya tiene casi 15.000 reproducciones. ¿No? Estoy incluido en varias listas eh, de mucho éxito en Sudamérica. Me, me, están, me están escuchando mucho en Sudamérica. Un eh, saludo para Sudamérica. Un saludo para Sudamérica. A todos
1: nuestros seguidores de Sudamericanos. Nos
3: estamos escuchando. Me están escuchando mucho por allí y estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo.
1: Te voy a poner entre la espada y la pared. Dime.
3: Y no me preguntas por Galdar, lo importante que ha sido Galdar en no, este, no, no, en no, este no, no, videoclip. No, no he grabado
1: Aquí no venimos a hablar de Galdar, que ya sabemos lo maravillosa que es la ciudad de Galdar, mi y la, y, la, y, y, la, <ríe> y la playa de Sardina del Norte,
3: la playa de Sardina que he grabado allí. Porque tú ayer? has
1: rodado en la playa de Sardina. Háblame de la playa de Sardina y yo te hago ahora la pregunta. Claro, es que yo no puedo ¿Sabes ir aquí. ¿Saben qué tiene Rubén? Que a Rubén, por eso yo no tengo nada en el texto, en, en el guión. Porque Rubén le dice hola y él sigue. Entonces él se hace su autopresentación. Como ya le conozco, le dejo. Háblanos de esa maravillosa playa que tenemos de Sardina, escenario de muchos
2: rodajes. De, de ¿Pero cuánto te está pagando el ayuntamiento, Pablo, ahora? Eso, eso quisiera yo
1: <risa> también saber. No, no me está pagando nada,
3: pero sí es verdad que se han portado conmigo muy bien. Y yo quería una playa bonita como tenemos en toda la isla. Decir,
1: quiero un aplauso, digo, todos los... <risa> quería... Un aplauso para el ayuntamiento de Galdar, por favor.
3: <risa> no, a ver, yo quería una playa bonita por la tarde y tenemos atardeceres maravillosos alrededor de toda la isla. Eso pero... sí es
1: verdad, tenemos mm. ese, ese roque partido para el ayuntamiento claro. de Tierra. Que eso ya ha salido en otras películas. Y la verdad que tenemos un plato... Natural. Eh, natural. Maravilloso.
3: Precioso. Y yo, yo quería sacarlo. Y yo quería mostrar um, una tarde con amigos en una playa alejada de las grandes urbes turísticas. Entonces esta me pareció maravillosa por la luz preciosa y por la situación y por todo. Y porque era una playa es una playa íntima. Tiene rincones íntimos. Y queríamos mostrar... Bueno, el videoclip se ve... Um, un grupo de gente, un grupo de amigos gastándose bromas y pasándoselo bien nada más, después de superar las otras cosas raras.
1: Bueno, aparte de bueno. la playa de Sardina, y ahora te hago la pregunta porque no se me olvida, tenemos un casco maravilloso en el cual sí. Iván ha tenido la suerte de, de, sal, actuar. de actuar en el escenario del, del, del carnaval, de la gala drag, te vimos convertido en una gran drag queen, <risas> has actuado también en el Teatro Consistorial... En el Teatro, en, Guaire, en el teatro Guaire, en la Coba o sea, Pintada
2: de Galdar, en la Casa del Capitán Quesada, sí.
1: Iván es un hijo adoptivo también de, de, sí. de Galdar. Así que, mira, no se me va a olvidar la, la pregunta que te quiero hacer, porque te voy a poner en un compromiso, yo creo. Pero quiero que me des tu, tu opinión. El, el momento musical que estamos viviendo hoy en día en el que tú has nombrado el tecno, el how, el reggaetón, en el que ya todos los artistas parecen que se tienen que amoldar o, o, o vincular a un estilo determinado para tener un, un, una serie de seguidores y, a, y así poder ganar más dinero. Porque esto se trata de ganar más dinero, no se trata de otra cosa. ¿Vale? por mucho que amemos nuestra profesión, lo que queremos también es ganar dinero, porque queremos vivir dignamente de ellos, lo que pasa es que eh, hay gente que llega a, a dejar sus valores, por decirlo así, entre comillas, para hacer un estilo de música que a lo mejor ni siquiera es su estilo, pero es lo que vende. En tu caso, que yo te he escuchado cantar por Frank Sinatra, por Amy Winehouse, por, eh, te he escuchado gospel, te he escuchado por Chayam, eh, baladas, boleros, blues...
3: El tango de Roxen. El taco de
1: Roxen. Eh, ¿Lo haces porque realmente quieres adaptarte a estas nuevas modas o, o nuevas, nuevos estilos musicales para llegar a un público más amplio? ¿O realmente crees que esta es la vía? Quiero que tú me...
3: pues Por ejemplo, con este single a mí me encanta... Lo canto porque me gusta mucho y me siento muy identificado con este tipo de música también. Si sí es verdad que muchas veces para trabajar, pues haces otro tipo de cosas. Algunas te gustan, por ejemplo, en un espectáculo, cuando trabajo en un espectáculo si tengo que cantar 12 canciones, a lo mejor me gustan 7. Después las otras le voy cogiendo cariño con el tiempo.
1: Evidentemente, es como en el, te sí, eh, como en el teatro. Es claro. Es lo que quería... El azar que hubiera un poco de, de diálogo entre los dos, Mira, Rubén, Iván, Iván, Rubén, <risa> pueden, <risa> pueden discrepar si quieren, pero es lo que estoy hablando, que al fin y al cabo, ¿no? en el teatro también, cuando no, nos llama un productor, nos llama un director, oye, tengo un, un papel para ti, tanto sea en cine, en televisión, como en, en teatro, pues el personaje te gustará más, el, el montaje te gustará más, te gustará menos, pero al final a, al final lo que cuenta, tristemente, es así... Es el, 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 pan que te va a llevar a la boca. Al... También es
2: cierto que el, en ese sentido, y era y los actores jugamos con ventaja con respecto a los cantantes. Porque los actores. el espectador es capaz de ver al actor en diferentes papeles. A lo mejor algunos los encasilla, sí, pero son muy pocos. Sin embargo, los cantantes, si oyen un single tuyo que sea de un estilo, como oigan otro, como que me como gusta tanto, ¿sabes? Es así, pero... Y yo el ejemplo más claro, Rubén, es, por ejemplo, siempre me lo he, es una pregunta que siempre me he hecho a mí mismo, ¿por qué Lady Gaga no es capaz de cantar como cantaba en sus inicios? Porque yo oí eh, baladas de ella antes de ser el personaje que es, que me ponían los pelos de punta. ¿Y el
1: concierto que tiene con Tony Bennett.
2: Ah, eso no lo he visto. Pff,
1: maravilloso.
3: maravilloso.
2: Yo oí, he eh, oído las baladillas antes de ser, ¿quién es ahora? Y los acústicos que a veces ella hace. A mí las malas lenguas me han dicho... Y me parece... Desclaro, al igual que Michael Bublé... Como cantante, la, cantante ella.
1: Las malas lenguas me han dicho, al igual que Michael Bublé, que Michael Bublé lo leí en una entrevista de su segundo disco, uh -huh. que no era el estilo que más le gustaba, pero era lo que los productores le habían aconsejado y sobre todo para ganar dinero. En el caso de Lady Gaga... Es música comercial, llegas a un máximo, a un mayor número de, de, de consumidores y luego ya cuando tienes el suficiente dinero, vale, lo llevamos al cine, por ejemplo. Eh, tenemos el caso de, de directores, no quiero nombrar a nadie, directores que hacen una película taquillera, ganan X millones de euros o de dólares, porque estoy hablando a lo mejor de superproducciones americanas, y luego ya se dedican a hacer sus películas como le gustan, pero ya han recaudado. no Es como ganarte la lotería para después hacer lo, lo que tú quieras Si
3: me permites, yo más, que, yo más que a nivel económico, yo comparto lo tuyo, pero más que a nivel económico, es a nivel de fama. Porque una vez tengas ya la gente te conozca, ya puedes empezar a hacer otras cosas. Tú conoces las baladas y la anterior música de Lady Gaga después de que sabes quién es Lady Gaga, porque te la han traído, porque hay mucho porque se ha multiplicado por no sé cuántos millones el número de, el número de seguidores de Lady Gaga. Por eso tú conoces, conoces al personaje y después has investigado y has encontrado otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando visitan mis canales o ponen mi nombre en YouTube, tengo mucha variedad porque he trabajado en muchos espectáculos y he hecho muchas cosas diferentes, tanto cantando como presentando. Y entonces, eh, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Yeray, pero yo me centraría más en lo, en lo del ser, vi ser visible para todos más que en el, más que en el dinero.
1: La visibilidad. Mira, sí. yo he, enlaza he enlazado aquí tres eh, palabras. Hay una que me falta, que quiero que ustedes me ayuden, porque tú lo has dicho, que es fama. Empezamos teniendo eh, Hacernos famosos no Queremos que la gente nos conozca Tener dinero A lo mejor eh, Yo he dicho que Todos uno tenemos de los, que comer de los Pero evidentemente eh, es También tener dinero Fama, dinero El reconocimiento Que nos reconozcan Que lo que hacemos Es, eh, es bueno Es un buen material Y gusta Y hay un cuarto eslabón Que yo quiero que ustedes me ayuden que yo quiero que sea eh, ese como amor propio a la profesión me refiero a perdemos muchas veces cuando ya tenemos fama y tenemos una trayectoria que ya somos conocidos y somos famosos, perdemos a lo mejor esa chispa esa ilusión que teníamos al principio de hacer cosas, de, de actuar de cantar, de presentar ...ya se convierte en un trabajo... ...y ahí digo yo la, la diferencia... ...yo por ejemplo digo... ...yo no tengo un trabajo, yo tengo una profesión... ...porque un trabajo para mí es otra cosa... ...¿vale?... Mm. ...es levantarte todos los días para ir a una of oficina... ...con todo mi respeto a la gente que trabaja en oficina... ...en una tienda... ...algo que tienes que te supone un, un esfuerzo... ...para mí... ...el arte, el teatro, la, la, la música... Eh, el, ...el esfuerzo que me supone... ...es totalmente gratificante... ...entonces... ¿Creen que llegamos con el tiempo a, a hacer de esto una rutina y perder esa, esa emoción que tenemos, de, tenemos desde el principio?
2: Dependiendo de, de lo que te vaya tocando, yeray Porque en mi caso, por ejemplo, yo que soy actor, productor y director, la parte de producción... Es una parte rutinaria, entonces esa es la parte que a mí, por ejemplo, muchas veces me ha agotado de la profesión y, y he dicho, pues ya tiro la toalla, pero mi parte artística de actor y director superan con creces a la otra y hacen que continúe adelante con la misma ilusión que el primer día.
3: Porque estás haciendo lo que sientes, eso es lo que iba a decir yo antes, a mí lo que me importa de esto, mmm, la, gente que, la gente que siente lo que nosotros sentimos por el escenario... Y porque a nosotros nos engancha mucho el intercambio de, de, de energía que creamos con el público cuando estamos mm. interpretando y cuando estamos creando. Yo soy yo no soy actor, pero bueno, yo estoy interpretando el papel de un presentador, el papel de un cantante con diferentes caracteres en diferentes canciones. Y la, a nosotros al fin, al fin y al cabo nos engancha ese flu, ese flujo de, de energía que creamos, la magia esa que está en el aire cuando estamos en un espectáculo y eso es lo que engancha realmente, si sí, si sí es que sientes esto eh, como lo que sentimos nosotros. Hay gente que es subida a los escenarios, que la cogen así, tú sirves, tienes imagen y cantas de aquella manera que se te puede retocar. Toma, vamos a vamos a, vamos a ganar pasta. Eso es otro tipo de artistas que no sé si llamaría artista. Son artistas ah. porque están, porque estarán apuntados en el régimen general de, de, general de artistas pero no sé si, si, si se sienten artistas.
1: Eso es algo que quería... Te has adelantado, pero es algo que quería eh, preguntarles también el intrusismo laboral que, que tenemos también en, en el mundo de, del arte. Por ejemplo, eh, yo personalmente no critico lo, los formatos de, de talent show eh, en el que se dan a conocer gente que, que son artistas con una disciplina, pero... Eh, hay intrusismo en gente que se hace famosa de la noche a la mañana y luego pues sacan un disco o hacen teatro o hacen cine tenemos una llamada buenas tardes, con quién tenemos el placer de hablar eh,
4: buenas tardes uh -huh. Mi madre lo sabía. Eh, me llamo Teresa Mateos.
1: Lo sabía que iba a llamar a mi madre. tarde o temprano. Lleva, <risa> lleva a mi madre. No sé si llevo seis o siete programas. Lleva a mi madre. Hoy llamo, hoy llamo, mamá. No llames, que eres mi madre. Y hoy llama, venga.
5: Hola. <risa>
1: <risa>
5: hola, <¿tú eres? risa> bueno,
4: es? estoy oyendo. Hola, estoy oyendo el programa como lo oigo siempre. Y bueno, Mate, simplemente vale. quería saludarlos a los tres. Mm, darle ánimo y decir, o sea, decirles que lo más importante en esta vida es hacer lo que les gusta y, y ser felices con lo que, con lo que hacen. Mm, mi consejo es que luchen eh, en ese mundo, o sea, en todo, todos los trabajos mm, hay dificultades, todos los trabajos tienen sus pros su pro y sus contras, eh, ustedes con, en la en la parte, o sea, con lo que ustedes hacen, en lo que es el arte, pues es más difícil, pero luchen por lo que quieren hacer, por lo que hacen, y, y a veces cambiar el dinero por felicidad es lo que cuenta, porque el, pienso yo que lo más importante es hacer las cosas lo que te gusta con, con cariño y poner en ello el corazón y el alma es simplemente lo que les iba a decir y darles ánimo. Muchas
2: bueno, gracias. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Que favor. sepan, que, que, quisiera que, quisiera sepan que esto yo
1: no se lo he dejado escrito, ¿eh? <risa> Estas son palabras que... No, eso
4: es eh, lo que yo estoy diciendo me sale del corazón y yo. pienso que, que mucha gente lo piensa así.
3: Son palabras Sobre de una todo madre de un artista. Cuando llegamos a
4: una edad, uh -huh. valoramos una que artista, otras cosas también. que no valoramos
1: antes. Por suerte estoy cansado, y digo por suerte porque... Todos los días mi madre me repite lo, lo mismo. Yo estoy donde estoy y he, llegado las, eh, he conseguido las poquitas cosas que he conseguido y más que conseguiré gracias al apoyo incondicional de mi familia, sobre todo en, en primera fila está ahí mi madre siempre apoyándome. Y es algo que también quiero eh, plasmar a, a todos los, los oyentes, madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, sobrinos, primos, eh, amigos que tienen al lado a alguien que, que persigue un sueño, ya no estoy hablando ni de actores, ni de cantantes, ni, eh, ni de acróbates, bailarines, músicos, estoy hablando de cualquier persona que quiere conseguir un sueño, apoyarle. Es muy importante eh, decirle a esa persona, eh, tú lo puedes conseguir, si es lo que te gusta, lucha por ello. El, lo que ha dicho mi madre... Eh, ...tiene toda la razón, o sea... Eh, ...el llegar a casa, ustedes lo saben... ...también mejor que nadie... ...después de un ensayo de cinco o seis horas... ...o lo que sea, de estar todo el día en la calle... Eh, ...no solamente dejando currículum... ...dejando un... un ...haciendo casting... ...un CD, de, 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 haciendo casting... ...yendo por las radios... Eh, ...presentándonos, haciendo un, un... ...un curso... ...y llegar a casa que llegas agotado... ...que te han dicho a lo mejor incluso que no sirve... Eh, el tener una una palabra de aliento, de decir no te derrumbe, no no lo dejes, no tienes la toalla, continúa, eso es muy importante.
3: Siempre hay alguien que en mi caso he tenido la mitad que me ha apoyado y la mitad que me ha intentado bueno, me han dicho bueno, claramente que bueno, que me calle, que no soy nadie. Mucha, muchas cosas más que ahora no son para recordar. Y realmente Mucha,
1: perdona, porque ya creo que vas a colgar a ¿quieres decir algo más.
4: Bueno, de, si sí, desde aquí sirve mi mi humilde opinión eh, a todas las que están escuchando eh, decirles que apoyen a las personas que tienen al lado a los hijos, sean como sean hagan lo que hagan, quieran el sueño que quieran conseguir eh, lo que sea apóyenlo, siempre porque los hijos es lo más grande que tenemos y creo que aunque sea la edad que tengamos siempre nos necesita una palabra de apoyo a quien sea siempre mm, eso no tiene precio así que que apoyen a toda su familia mm, hagan lo que hagan y quieran lo que quieran hacer en la vida
1: aquí nos tienes a los tres con la lágrima con, con la, la ojo
4: y un saludo y un saludo a los tres muchas, muchas gracias, gracias. Igualmente. Yo,
1: muy Yo creo que tu madre <risa> tiene buenas muy. Tarde buenas
3: tardes a todos yo creo Geray, para que te recuperes un poquito <risa> que tu madre tenía mucha razón y cuando antes estábamos hablando por recuperar una cosita que se me quedó antes en el tintero, cuando, está, cuando antes estábamos hablando sobre la economía que, nos, que, se, que se nos conozca más, que se nos conozca menos tu madre dijo algo, algo muy bonito y me, me me llevó a, a, a una idea, yo creo que los tres que estamos aquí sentados tenemos éxito porque ya nos dedicamos a lo que nos gusta no sí, nos hace falta triunfar, porque ya nosotros estamos triunfando, porque no necesitamos ser famosísimos, ni necesitamos nada. Lo que nosotros, lo que nos engancha es el escenario. Nosotros ya eso lo tenemos, uh -huh. creo.
1: Ya hemos triunfado y perdón, pero tengo el peloteo no, me sale del alma. O sea, como bien ha dicho mi madre, le sale el corazón a mí también me sale del alma. Yo creo que ya yo he triunfado porque... Eh, el llegar a casa y que mi familia me apoye y mi familia esté ahí con el hombro para cuando algo no me sale bien o, o cuando tengo un éxito me aplaudan y me den la, la, la palmadita en, en la espalda y me digan, ole, sigue así, eh, ya eso es triunfar. Pero ya te digo en todos lo, todo lo, los aspectos.
2: Y además mm. que tu madre creo que dio en el clavo con una cosa que tú comentaste antes que ella dijo... Que, que lo importante es ser felices con lo que uno hace y antes tú dijiste que mmm, lo del intrusismo laboral yo creo que justo ahí está la, mara, la, la vara de medir no eh, yo en mi caso por ejemplo yo creo que ustedes también y muchos de los artistas eh, que, nos, que, que somos artistas por el placer que nos produce esta profesión y por lo que sentimos por ella eh, somos capaces de hacer cosas gratis con la misma ilusión que si, les, que si no las hiciéramos gratis, y es por la, la la ilusión de lo que estamos haciendo, que es lo que dijo tu madre. entonces Y yo creo que esa gente del intrusismo laboral jamás podría llegar a sentir lo que nosotros sentimos porque ellos jamás lo podrían hacer.
1: Ahí está el, el debate también. Nos quedan 10 minutos y quería en terminar no, no con un debate negativo, sino con sí, algo sí. positivo, porque además vamos a escuchar el el single de, de Rubén. Eh, lo que tú has dicho de, tra de trabajar o hacer algo gratis, el intrusismo, evidentemente, cuando eh, nos llaman eh, y porque te dicen, como te gusta cantar, te gusta presentar, te gusta actuar, hazlo, hazlo. Y siempre es como, no, de forma gratis. O sea, yo tristemente no voy a hacer la compra y le digo, pues como te gusta <risa> trabajar, <risa> pues dame la fruta gratis o o al de la luz le digo, mira, mmm, déjamelo gratis. No, por desgracia todos tenemos, en este mundo que nos ha tocado vivir, es una moneda de cambio y la moneda de cambio eh, es dinero. ¿Qué quieres decir? Sí. Claro,
3: ¿Quién, ¿quién de esa gente te ha regalado o me, ha, o me regaló a mí el máster que hemos hecho en Madrid, en la Escuela del Arte, en la Academia del Arte?
1: ¿Quién... Un saludo, Nando, y a todos.
3: Es verdad, saludo. ¿Quién me ha regalado el curso que voy a hacer el mes que viene para especializado en presentadores? ¿Quién me, lo, quién me va a regalar? De esta gente que quiere que actuemos gratis o que, la, o que presentemos gratis. Por eso
1: decía, antes de... Eh, tiene un poco de, que ver, antes de la, de la entrada de Telefónica, eh, las personas que de repente salen a la televisión, que no es un formato de talent show, como he dicho antes en el que gente que tiene una disciplina artística ¿vale? consolidada pero por desgracia, como a lo mejor nosotros estamos día a día ahí y de repente sí te viene el, la fama, como podemos nombrar a una Cristina eh, Ramos, eh, Ramos ¿no? perdón, Cristina Ramos eh, pero esa gente que se presenta a otros formatos de, de televisión, que a lo mejor no cantan, que a lo mejor no son presentadores, pero lo que tú dices, viene un productor y te dice, bueno, tienes imagen, eres guapo, guapa, o vete tú a saber lo que ha pasado, para que de repente suban a la fama. Esa fama que yo digo que es la, eh, es la, la noria, que de repente estás aquí arriba y luego vuel vuelves a bajar porque esto también se convierte en un negocio y es algo que yo he criticado siempre porque lo he vivido de primera mano. El negocio del de, de arte, de eh, somos productos y yo siempre he dicho, yo no soy un producto, yo soy un comunicador, soy un artista que quiero estar siempre, siempre ahí. Tendrás tus tu momentos altos, tus momentos bajos, pero eh, es algo que yo critico que se nos tomen como meros productos que ahora sirves, que ahora funcionas, que ahora eh, eres más guapo o más fea o eh, ahora estás de moda.
3: Eso es lo malo de que, por ejemplo, las discográficas, quien está en la cabeza de las discográficas no son artistas ni cazadores de artistas, son ejecutivos. Son ejecutivos. Esa es la diferencia.
2: Ahí está. Y eso también ocurre en el teatro. Sí, no, es pues verdad sí. que los, a muchos de los productores son ejecutivos, o sea que no tienen ni idea de Yo siempre he dicho que... Sí. Ella me gusta, tráela. Y el director le dice que no, que hay otra que te va a dar... No, 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 pero es que ella me gusta y, que, ¿no? que,
1: y Yo siempre he dicho y, y con todo mi respeto a lo mejor estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero, eh, no quiero tampoco generalizar, pero muchos de los productores eh, o productores ejecutivos no entienden de arte es igual que cuando existía y hiciste todavía el mecenazgo, eh, lo que quieren es dinero. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Iván, que no solamente eres actor y te has, te has formado como tal, sino que también ahora empre, emprendes una labor como productor, tú tienes una visión diferente, evidentemente.
2: Sí, no me dejo llevar por por un físico, sino... Eh, además, estoy continuamente yendo a ver teatro porque uno siempre descubre eh, sobre el escenario cosas de una persona que no eres capaz de ver en un casting. Yo no tengo nada en contra de los castings porque evidentemente me presento a ellos, pero siempre he pensado que el mejor casting de un actor es verlo actuar.
1: Así es. Totalmente. Con estas palabras que nos quedan cinco minutos, el... les recuerdo eh, mi lema, eh, que es el de eh, hay que creer se puede crear y hay que crear para creer. Hoy he escuchado una frase maravillosa que es la de irra, eh, radicalizar eh, a estas personas que no creen en el arte y no quiero hablar de, de política, <ríe> pero me pongo de los nervios porque somos la... La prima esa lejana que que no te acuerdas de ella y, y en la herencia, pues si queda algo, pues ahí le mandamos. ¿Una silla? Sí, una silla para que se siente. Nos despedimos con el single de Rubén Dizá, eh, me, me quedo, quedo aquí. aquí. Nosotros nos quedamos aquí un ratito, luego nos, nos vamos a seguir hablando. Con Iván Álamo les recordamos que 24 en Facebook… El junio…
2: En el Teatro Guiniguada a las 8 de la tarde, estamos con la Celestina, les esperamos. ¿Dónde pueden comprar las entradas? En entres.es.
1: En entres. Y que se descarguen el, la canción de Rubén Dizá, que consuman cultura, que la cultura nos hará libres y lo que queremos es ser libres. Muchas gracias, un saludo a Gilberto Candelaria y a todos los oyentes de Radio Galdar y de Facebook.
5: ¿Quieres volver a revivir Aquella historia Que ya murió Hoy más que nunca Soy feliz Sin dolor ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma De hablar Si yo pude salvarme De una vida en la Grande y libre, lejos de tu ciudad es el amor Amor puro y libre Amor imposible de nada se
0: cinco.